0: Приветствую вас на канале Сильвера и Кайны. Меня зовут Василий Сильвер. И в этих видео я размышляю вслух на интересные мне темы. Сегодня у нас тема проклятий. Точнее, того, что приводит людей к факту наличия на них деструктивных магических воздействий. Я буду говорить о поводах и причинах того, что человек оказывается условно проклят. Необходимы дисклеймеры. В этом видео могут быть цены курения, они обязательно будут. Я могу использовать нецензурную лексику, брань. Ну, то бишь не буду ни в чем себя отказывать. Также в этих видео я ничего не проповедую, и высказываю только свое личное мнение да, и свою позицию. Ну что ж. Ну, кстати, если у вас есть такая особенность души, что вы можете быть оскорблены словом, Так или иначе, у вас есть эти чувства, которые могут подвергнуться оскорблению. Не смотрите это видео. Ну и также, если вам нет 18 лет, это видео не для вас. Я вещаю исключительно на совершеннолетнюю аудиторию. Ну что ж, приступим к проклятиям. Я долгое время занимаюсь снятием магии с клиентов. Ко мне приходят люди, которые подозревают на себе магическое воздействие или... На них она была диагностирована, собственно, я провожу собственную диагностику, и после чего снимаю. У нас есть отдельное видео на канале, где мы с Кайной рассуждаем о деструктивных воздействиях достаточно подробно, рассказываем, как и чего и что это такое. Сегодня же я поговорю о поводах, потому что пришедшие ко мне за снятием магии очень интересуются, а как, кто и Почему и зачем на них навел порчу, проклял их и так далее. Понятное дело, что есть отдельная строка, которая в общем-то занимает не больше 20-30% случаев мною наблюдаемых магических воздействий. Это строка осознанной корысти, то бишь человек что-то хочет этим добиться. Хочет устранить конкурента. Хочет заработать деньги. Хочет что-то сделать, не знаю, связанное с личными отношениями, мужско-женскими. Ну, то бишь, устранить соперника, соперницу, приворожить и так далее. Да? То бишь, некая цель, некая задача там, заработать деньги. Устранить противника. И человек либо обращается к специалисту, либо самостоятельно проводит некое воздействие для того, чтобы получить результат. Так вот, таких, ну, 30%. Это, с этим работать приятно, как снимающую магию. Ну, почему? Потому что ты видишь, как работал человек, ты видишь, как работал особенно профессионал. Некоторые бывают очень симпатичные, очень красивые воздействия. Все остальные, примерно 70% – это магия, несущая в себе не задачу, а являющаяся следствием того или иного повода. То бишь, почему человека прокляли? Что он сделал не так? Как он нарвался? Я сам являюсь и магом, который снимает проклятие, и я прекрасно умею и проклинать. Это я не делаю с коммерческой точки зрения, то бишь деньги за это не беру, только по мановению души. И на основе собственных манов... душевных сигналов, собственных желаний, я тоже сегодня буду говорить, да? то не только как тот, кто изучает уже сделанную магию, но и тот, кто сам что называется, может и проклясть. Воздействия могут быть как осознанные, так и неосознанные. Да? То бишь практики, чаще всего хороший практик свои воздействия видит, осознает и их делает специально, так, приняв некое решение. Да, окей, я прокляну. Неосознанно это, когда... Это делает практик не очень хороший, который не может себя контролировать. Или же делать вообще не практик. Современное общество мегаполисов уникально. Исторически уникально. Потому что большую часть истории человечества. Проклятия, порчи – это были специальные воздействия. Нужно это было заслужить. И для того, чтобы это сделать, нужно было при, при определенные... Знания, умения или хотя бы эмоциональный накал. Но это было связано с тем, что волевых людей с развитой фантазией, желанием чего-то добиться в жизни было не так уж много. Большинство жило неким традиционным образом, и магические воздействия, опять же, выполняли традиционно определенные люди. Это могли быть ведьмы, жрецы, специально заточенные. Спонтанные проклятия чаще всего встречались исторически внутри рода, когда-то материнское, отцовское проклятие, вот такого плана. Ну, либо все помнят легенды о проклятии тамплиеров, которые, собственно, когда тебя сжигают, ты высказываешь проклятие. Ну, достаточно разумно с такой болью и с той эмоцией, которую ты испытываешь, прокричать, и это получится. Вообще, для того, чтобы сделать магическое воздействие, нужна воля. Нужна энергия и нужна фантазия, чтобы вообразить себе результат и сформировать это воздействие. Непроизвольные, нежелающие того, не сформулированные как проклятие посылы чаще всего были достаточно слабы исторически. Сейчас же у нас в городах на очень маленькой территории собрано огромное количество людей, из которых большой процент волевых умеющих добиваться чего-то в жизни, умеющих сформировать посыл, умеющих быть достаточно развитыми, чтобы сделать это проклятие. Но не всегда осознанные, или, например, не верящие в магию, не считающие, что все это херня или не про меня. Поэтому даже не осознающие то, что они делают, чертыхнувшись в спину кому-то. И у нас такой тайный город, вспоминается знаменитая серия, Офисы, улицы, интернет наполнен спонтанными магами. Магами, которые способны, но ни ни хера не знают и не умеют сделать грамотно. И большая часть воздействий, конечно же, идет... Мы обмениваемся просто в городе вот этими проклятиями, порчами и так далее. Но у таких же волевых людей... Естественно, есть и большая защиты, чем у обычного крестьянина где-нибудь в Средневековье. Что логично. Поэтому, конечно, крупный процент тех, кому это летит, да, отбивают это автоматически. Но, увы, защита не идеальна. Особенно учитывая, что у нас в обществе купированы большая часть э, традиций, которые так или иначе защищали... Или очищали человека от магии. Поэтому, что называется в соревновании меча и брони, на данном этапе развития мегаполисов, меч выигрывает. Людей с хорошей защитой гораздо меньше, чем людей, которые могут вдарить. И вот здесь... я сформулировал для себя несколько основных поводов, приводящих к тому, что человек, оказывается, проклят. Ну, во-первых, так как далеко не все серьезно относятся к магии и практикам, как таковым, то и к людям, которые занимаются магией, то коммуникация с ними далеко не всегда для человека, который с ними общается, подразумевает некую осторожность. При этом никаких общих магических законов, воздаяния, отката, вот этого всего общего для всех и любых традиций не существует. В каждой традиции собственные прописанные последствия от того или иного магического воздействия. И очень много магических традиций, где говорится о том, что если ты чувствуешь себя вправе, ты можешь пиздануть, сделать. И моральные ориентиры практиков задаются очень часто не общественными, культурными нормами, а нормами их практик, их традиций. Поэтому не каждый практик одинаково полезен и, в общем-то, Общаясь с ними, у них могут быть какие-то свои причины воздействия. Ну, хвала богам. Обычный человек имеет не так много шансов. Он чаще всего не крутится в обществе практиков. Но если крутится, то так или иначе приходит к теме защит и начинает их выстраивать, чтобы не огребать. Но практики бывают разные. Для кого-то, например, сделать из круга общения свою лабораторию, в которой он экспериментирует и так или иначе накладывает деструктивные воздействия на ближнего своего, достаточно нормально. Я этот период тоже проходил. Так что знаю, о чем говорю. Так что моральное ограничение практиков тут, увы, не то, на что можно положиться. Это... Достаточно отдельная тема, здесь стоит быть аккуратным. При этом есть ну, набор людей, которые агрессивно агрессивно себя ведут по отношению к тем или иным практикам, особенно если это публичный практик, то бишь он имеет свою страничку в интернете, Инстаграм, Ютуб и так далее. И ну как же и не плюнуть жовной морковкой в человека, который утверждает, что он колдун. Ну то, что после этого, скажем так, мы не так часто, как мы, как люди современного общества, потом связываем, что тут ты плюнул жеванной морковкой, а потом что-то в жизни пошло не так. В жизни, здоровье, работе, отношениях. В зависимости, куда это прилетело и как было сформулировано? Так что вообще меня удивляет, даже если есть некая уверенность, что все это несколько не существует, но есть же и внутреннее подозрение, что у многих, да, что а вдруг что? И вот это вот, а вдруг что, почему-то на колдунов и ведьм не всегда срабатывает. Ну, как бы, будьте аккуратны, у человека пистолет. Может, у него нету, но зачем лишний раз толкнуть, за лишний раз оскорбить или наехать. Тут, что называется, ну, все поводы, которые я говорил, достаточно перекладывают на жертву ответственность. Да? Сами практики, конечно, несут по. э, свою ответственность за то, что они делают, но это их половые трудности, они знают, что с этим делать. В современном обществе, если мы переходим от практиков, как таковых, а мы переходим к спонтанным магам, магам неосознанным, которые это делают не не специально, не умея и не зная. В современном обществе... э, и это прекрасно. Насилие табуировано, да? К насилию нету толерант... нет толерантности. То бишь в нормальные образованные люди, в нормальной социальной среде чаще всего не, при... не прибегают к физическому насилию. Максимум вербальному. Да? порать друг на друга, там, поматериться и так далее. Но эмоциональный заряд... Во время личного конфликта он есть, он не высвобождается, ну, потому что ну, не набили друг другу рожи. Это прекрасно, я очень против насилия. Эмоциональный заряд есть, воля есть, желание как-либо навредить тоже есть. И дальше это отправляется в так называемый негатив, в сторону цели. И один из участников, а иногда оба обменявшись, оказываются проклятыми. Потом тот, кто будет снимать эту магию, разберется, расскажет о том, что помнишь, ты там, конфликтовал с таким-то человеком. Ну вот, привет. приплыла. Вот. Это у нас, что называется, сейчас такое, такая замена мордобою среди цивилизованных людей при том, что так как это абсолютно неосознанно, это нельзя отменить. Завтра вы помиритесь, завтра вы договоритесь и найдете общий язык, а проклятие останется, возможно, у обоих. И вот этот личный конфликт, он часто генерирует, что называется, проблемы. При этом нужно учитывать, что в современном обществе мы достаточно сложные личности. Обычно это либо говорят с иронией, либо это повод гордиться того, что мы такие развитые. Да, мы развиты. У нас не только есть воля, но есть сложная структура личности, большая индивидуальность. А следовательно, у нас всех есть те или иные травмы. И ведя себя... Без учё... И когда ты ведешься с человеком без учета того, что он может быть травмирован чем-то, особенно если ты знаешь, что у него есть проблемы с чем-то, ну, ты знаешь, а фигня, придумывают себе, оправдывают свои неудачи травмами или свое какое-то отношение. Не буду я на этом заморачиваться. Увы, когда в личной коммуникации тот или иной человек попадает в чужую травму, тот как... попадает в эту болевую точку. Тот, кому попало, испытывает яркую эмоцию, чаще всего очень неприятную, боль, обиду, раздражение, ненависть. И на этой точечной реакции отправляется магическое воздействие в цель, неся в себе вот этот заряд. И, в общем-то, пройдясь по чужим больным мозолям, можно собрать себе букетик очень неприятных проклятий. Вот. Ну, а потом полжизни разбираться, а что же ты у меня с мужчинами не клеится или с женщинами, почему на работе все время какие-то неудачи, И вообще жизнь какая-то сероватая, нихера хорошего не происходит, ну, как бы, любишь вступать по чужим мозолям, да, люби саночки возить, люби жить в говне, все нормально. Еще одно место, да, здесь я говорил о определенных, определенной личной коммуникации, еще одно место, где просто генерируются потоки магического негатива, деструктивных воздействий, это интернет. А сейчас еще не выработаны общие для культуры, их нельзя насадить, они только вырабатываются и формируются, и динамично изменяются правила коммуникации. Что есть личное, что есть общественное. Многие воспринимают свою страницу в соцсетях как личный уголок, где только вот все, кого мы любим, никто больше и кто нас любит. Кто-то воспринимает наоборот, как заявление городу и миру пожалуйста. И как общаться, например, на ты или на вы, сразу переходить к конкретным вопросу или критике или сказать какие-то вежливые слова о том, что не хочу вас обидеть, вообще-то я тут мимо проходил, но вот комментирую и на мягких лапах. Это не недоопределено в культуре и Мы лезем со своим уставом часто в чужой монастырь и огребаем. Почему? Потому что пришел, я же вроде с ним нормально общался. Чего такого-то? Здесь еще накладывается привычка к тому, что интернет не позволяет, собственно, перейти к физическому насилию. Очень часто, хвала богам, ну или мы анонимны, да, ну... Даже если у нас им фамилия указана, таких дохера. Очень много людей, которые не выкладывают свою информацию лично о себе. И типа, я защищен. Увы. Войдя в акт сетевой коммуникации, вы оставляете след своей воли, своей личности в виде, например, текста. И не важно, что вы, Олег, А Вы подписались, Марьяна, и говорите женского лица, это все равно проявление вас. И туда, собственно, по этому каналу, по этому следу, который вы оставили, в качестве комментария или спора, или любого другого текста, может прилететь совершенно спокойно то или иное воздействие. И здесь, что называется, стоит учитывать, что вы лично общаетесь, что вы общаетесь в интернете. В любом случае, вы доступны для магического деструктива. А уж если это общение с человеком, хотя бы позиционирующим себя как волшебник, как способный осознанно что-то такое делать, то, простите, будет прилетать. И порой я сам совершенно спокойно, осознанно не сдерживаюсь. Например, когда в комментариях мне хамят, начинают вести себя неадекватно, ну, проклял и забыл. Человек нарвался. Бывает. Вообще, когда мы приходим на страницу любого другого человека задать вопрос стоит, или комментируем его видео, или пост. А зачем мы это делаем? А если это еще и какой-то комментарий не поддерживающий, а нахера? Ну, для меня это на самом деле загадка. Я в сети встречаю очень много того, что мне не нравится, то, с чем я не согласен, но я в 99% случаев, если это незнакомый мне человек, с которым у меня есть личные отношения, я не вступаю в спор. Мое особенное мнение нахер ему не всралось, да? поэтому я просто переключу да? ну, видео про теорию заговора. Ковид придумали какие-нибудь козы. Нахер. Я не разделяю, поэтому мне это не интересно. Я перелеснул. Кто-нибудь написал пост о том, не знаю, ну. У меня в голову приходят всякие вреди прививок и так далее. Блин, ну такая хрень, дальше пошел. Зачем комментировать? Зачем свое мнение выливать? Ну, Возможно, я глубокий интроверт, поэтому мне нету потребности. Я ее не понимаю в других людях. Нет, если мне понравилось, если это классно, если мне есть что сказать в тему, я с удовольствием оставляю свой комментарий, который поддержит автора. Ну, здесь еще, наверное, потому что я сам создаю контент, и мне это понятно, да, что какой комментарий будет уместен. Ну и, конечно же, вот эта мнимая безопасность сетевого общения, да, вот это вот скрывание за аватарками, никнеймами, дальность «ты на Чукотке, он в Калининграде», пожалуйста, вот это вот ощущение вседозволенности, То есть личной неответственности многих, опять же, загадочная во многом загадочный генезис приводит к желанию прийти, увидеть и нахамить. Вывести на яркие эмоции те же самые сетевые тролли, которые приходят только, их не волнует контент, как в предыдущем случае, а просто для того, чтобы нахамить, получить эмоциональную реакцию. Ее разогнать, всячески покупаться вот в этом эмоциональном море негатива. Ну и что они делают? Они очень часто собирают на себя весь тот самый негатив. Честно скажу, я не, скажем так, я очистил нескольких сетевых троллей, которые, собственно, пытались мне объяснить, зачем они это делают, но, увы, да? Там очень часто многослойный пирог. И, как мне кажется, троллингом, буллингом и другими неэтичными и провоцирующим поведением в сети занимаются люди с не до конца успешной своей жизнью, неудовлетворенные ею. И когда они еще оказываются после этого прокляты они не всегда это отсекают, то их жизнь еще больше ухудшается, и им еще больше хочется утверждаться на окружающих. Замкнутый круг. Я не знаю ни одного счастливого сетевого тролля. Ну и, конечно, есть такой замечательный повод проклясть человека. Это он бесит. Это, может быть, хейтеры, как в прошлом, те те люди, которые просто любят обосрать. Это даже не троллинг, это просто пришел и высрал. Ну, казалось бы, он высказал свое мнение и так далее. Ну, он высказал кому? Предположим, мне, замечательно, хейтер, здравствуй, привет, иди лечись от эректильной дисфункции. Бывает. Если... Эта девушка, а это энергетически тоже понятно, ну, тоже найдется, чем порадовать такого человека. Бывают также случаи непрямого хейта, а пассивно-агрессивного поведения. Казалось бы, человек непрямую не хамит, но в каждой строчке сквозит претензия, наезд... э Провокация. Человек может даже не осознавать этого, но, естественно, получает встречный посыл негатива, который может оказаться выраженной проклятием. Да? Вообще пассивная агрессия – это такой один из самых неприятных форм агрессии, на мой вкус, и часто неосознаваемым самим человеком но такие люди бесят и многие, например, практики, если мы говорим об осознанных воздействиях, совершенно спокойно ну, бесит, окей, получите неосознанно, естественно, бесится на них, а уж если, ну как бы вроде бы он мне ничего такого не сказал, но блин, как же раздражает, запрещая себе объективно злиться, да, вот выраженно весь этот комок может отправить, может быть отправлен в адрес. Что называется, даже не по айпишнику. Потому что, как я уже говорил, как только ты оставляешь хоть какой-то след своей воли, за это, по этому следу, следу тебе, тебе прилетит все, что тебе пожелают. Что называется автору данного треда. Ну и, конечно, есть то, от чего вообще очень трудно предусмотреть, это повод личной неприязнь Человек не нравится. Как в личном общении, так и в сетевом может просто не нравиться. Осознанный практик, скорее всего, не станет такого человека пинать магически. Ну, не нравится, не нравится. Да? В сети просто забанил в... и не хочешь на его страничку, да? не лезешь. А в личном общении стараешься дистанцироваться, если есть такая возможность. Ну, Я сейчас перечислил наиболее частые поводы, по которым люди огребают магическое, деструктивное воздействие. Вообще, для многих, мне, мне это удивительно, для многих говорящих людей, совершенно пишущих, комментирующих или же что-то такое делающих, совершенно не свойственно пытаться разобраться, как их месседж, их послание будет считано. Учесть вот это. Им кажется, что, ну, как я задумал, так и будет считано. Подумать за другого, ну, профессиональные тролли или там, Люди, желающие оскорбить, как раз, наоборот, очень хорошо считывают, как же бы мне сказать гадость, так, чтобы человек обиделся. Но если человек не хочет сказать гадость осознанно, а хочет просто выразить свое мнение, почему-то очень многие даже не задумываются, а как-то это мнение будет прочитано другим человеком. Вот этот этап коммуникации, как говорится, за другого, провести до того, как ты сказал, опубликовал, Ну, и даже сделал, как твое действие, как коммуникационный акт будет расценено, очень многие люди не понимают и не хотят делать. Из-за этого они оказываются жертвами проклятий. Так что, немножко результируя, что можно сказать, кроме магических, защит, чисток и всего остального. Очень важная составляющая магической безопасности в современном мегаполисе это вежливость, корректность и этичность. То бишь, этичное, корректное, вежливое поведение на порядке реже вызывает осознанный или спонтанный магический удар. И люди, ведущие себя так, но ну, гораздо реже сталкиваются с проблемами. А так как в нашем обществе, как я уже говорил, магическое является либо табуированным, либо маргинализированным, то человек даже не понимает неэтичный, некорректный и э, привыше вести себя хамский, не понимает, а почему его-то собственная жизнь... Складывается хреново. Да, я стещал проклятие, полученное 10-15 лет назад. Из-за какой-то такой херни. Из-за спора в интернете, где очередной человек оказался неправ. Из-за желание сказать гадость. Ну, просто душа радость, Или нежелание учитывать особенности того, с кем ты говоришь. В итоге Что? Несколько лет жизни, а иногда и большая ее часть, может быть просрана а, под магическим воздействием. Диагностировать магическое воздействие достаточно легко, счистить тоже, но для этого надо верить в магию. Поэтому, что бы я рекомендовал? Ну, кроме адекватного, этичного, экологичного поведения в сети в личном общении с людьми, и в общественном транспорте, и везде. Да? Ну, кроме этого, я бы рекомендовал проверяться. Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, вы подозреваете, что маг... как минимум, что магия существует. То после какого-то такого яркого эпизода проверьтесь, почиститесь. Метал... Методик в любой традиции достаточно много, общеизвестных тоже. У нас даже есть курс с чистки и защиты. Но сейчас он будет набран чуть позже. В следующем году уже, в 2021, следующий поток. А сейчас проходят те, кто успел. Вот здесь мне все это напоминает историю того, как формировалась такая известная европейская в кавычках вежливость. Почему в европейских странах люди... Привыкли за несколько сот лет быть достаточно вежливым друг к другу. Началось это формироваться, когда в среде вооруженных рыцарей, когда за неэтичность поведения можно было получить поединок. А уж когда в Европе нового времени целый класс людей, безземельных или бедных дворян, которые ничего за душой не имели, кроме собственного клинка, расположилось при дворах королей и герцогов, то вообще-то это был бизнес у них. Да? Найти оскорбление в поведении другого, вызвать его на дуэль, убить. Ну а дальше то, что было на нем, отходит тебе как победителю. Да? По крайней мере, клинок, который достаточно дорогой, его можно продать. И в этой ситуации между собой эти шевалье, которых мы с удовольствием читаем в романах типа мушкетеров, учились вести себя вежливо друг с другом, и одновременно набирал силу городская сама бургерская само, э, самоорганизация, и вообще-то, в том же городе, этот Шевальен, наханивший какому-нибудь галантерейщику Бунаси, Достаточно быстро мог нарваться на то, что район, в котором это произошло, все его жители берутся за алибарды, они же в ополчении городском служат, и могут фатально объяснить дворянину, что так делать нельзя. А уж с одной шпагой на 5-10 алибард, ну как бы извинить. И вот так постепенно, за счет того, что у все были вооружены в общую культуру, вошла вежливость. И, собственно, хамоватое поведение крестьян в то время объяснялось очень просто. Вот у них не было оружия. Они подобострастно относились к тем, у кого есть клинок, то бишь своим сюзереном и своим помещикам, скажем так. И друг друга, могли... друг друга могли общаться хамски, потому что максимум, ну что, по шее получишь. Не такая большая проблема. К чему я вспомнил это прекрасный исторический момент? Я уверен, что осознанно или нет, люди постепенно в современном обществе свяжут неэтичное поведение, некорректность, хамство и почему-то идущие по питье жизнь. Да? смогут это связать с Этого будет еще больше, потому что людей волевых из фантазии больше. Это нарастающий процесс. И постепенно вежливость и этичность как в сети, так и в в жизни, так и в офлайн жизни, закрепятся в еще большем масштабе. И я призываю вас, моих зрителей и слушателей, к тому, чтобы быть на передовой линии людей, которые не позволяют случайному своему хамству или же желанию высраться на кого-то или задеть, испортить вашу собственную жизнь. Да? Которые ведут себя корректно, этично и учитывают особенности собеседника. На этом я заканчиваю сегодняшнюю запись. Спасибо, что... Вы были со мной. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Здесь будет еще много интересных видео. Пока!